0: O do Atlético Paranaense, você em Curitiba e todo o Paraná, pode gritar! Acabou! Mete
1: o pé direito na bola pro gol! Gol! Que lance
0: do sereno! Espetacular o Sirindo! Fala, torcida
1: rubro-negra, está no ar mais um podcast. Fala, torcedores do Furacão! Estamos começando agora a edição de número 62 do podcast GE Atlético. Eu sou Fernando Freire, repórter do GE, e hoje nós vamos projetar os jogos contra Bragantino e América de Cali, analisar as opções para as vagas do Santos e do Abner, debater se o Atlético tem elenco para brigar para o Brasileirão, Sul-Americana e Copa do Brasil, ou se o clube deve contratar reforços, ou se deve priorizar alguma competição. O Atlético vai ter uma pedreira e uma sequência dura nos próximos dias. Já está tendo, vai continuar tendo ainda mais duro. Para falar sobre tudo isso muito mais, conto com a presença do torcedor Vinícius Furlan, um dos integrantes do Timasso do Portal Tretes. Tudo certo,
0: Furlan? Seja bem-vindo. Fala, meu querido. Tudo bem? Prazer estar aqui. É a primeira vez que estou aqui no podcast aqui contigo, né? Então vai ser bacana para a gente discutir um pouquinho essa sequência dura que você comentou até do Atlético, possíveis reforços que a gente realmente tem que buscar já, já respondendo de antemão. Tem muita coisa legal para a gente bater papo, né?
1: Pois é, a gente chamou já vários integrantes da, do Portal Trete já passaram aqui pelo, pelo podcast, faltava mesmo o, o Furlan. É, Para começar a falar rapidinho aqui sobre a, a tabela do Atlético, né, o Atlético, o próximo jogo vai ser contra o Bragantino sábado às 5 e meia da tarde na Arena da Baixada. Só um parênteses aqui já sobre esse horário, né? Porque a CBF anunciou que o jogo vai ser às 5h30 mas na tabela da CBF ainda está 5 horas, o Atlético está falando que vai ser 5 e meio, o Bragantino está falando que vai ser 5 horas. Enfim, o torcedor confere aqui na matéria o horário, porque eu prefiro não me comprometer. <risos> A vai ser 5 e meia mas vocês conferem aqui na matéria se mudar alguma coisa. E aí na terça-feira o Atlético viaja, né enfrenta o América de Cali pelas oitavas de final da Sul-Americana, e nas próximas semanas vai ser assim, o Atlético joga no final de semana pelo Brasileirão, e no meio de semana vai ter o América de Cali nas próximas duas semanas, e na sequência tem o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil, oitavo de final também. É, Furlan, para começar, você acha que o Atlético tem elenco para brigar por Brasileirão Sul-Americano e Copa do Brasil, que é o que o Antônio Oliveira tem dito, ou vai ter que contratar, ou vai ter que priorizar alguma competição? O que você acha que vai ser aí ah, o, o caminho do Atlético?
0: Olha, certamente o Atlético precisa contratar. Não é por falta de qualidade, mas também a necessidade da quantidade. Isso fica bem claro, até por não ter um reforço, por exemplo, diretamente ao Richard. É, se a gente jogar com três zagueiros, a gente só tem um zagueiro no banco. Então, há sim a necessidade de contratações. Gosto da qualidade do elenco, mas eu vejo uma qualidade muito maior no nosso 11 inicial do que no elenco por si só. É, entram jogadores bons, realmente. Tem a entrada de Kelvin. É, a gente consegue ter um bom nível, às vezes, com o Jadson. É, e tem alguns jogadores que entram e conseguem aí trazer uma qualidade para o Atlético mas certamente o Atlético precisa aumentar o elenco e qualificar também em certos pontos, se a gente for responder se o Atlético realmente briga por todas as competições, o Antônio Oliveira não falaria que a gente não briga por uma ele falaria que a gente briga logicamente por todas, mas ele sabe a própria diretoria sabe que precisa reforçar se a gente realmente quiser títulos ou coisas grandes aí na temporada e isso vale para todas as competições isso deve acontecer já na nossa janela. A gente está esperando, inclusive, todos trabalhando forte para saber o que vem pela frente. Mas eu ainda acho que o foco do Atlético não deve ser ainda o título brasileiro, que faltam ainda muitas coisas. Mas quando a gente fala das taças, é, realmente a gente precisa de uma contratação ou outra para a gente poder trabalhar. Eu não priorizaria no momento. Eu acho que o momento é de somar pontos no brasileiro. É, mas eu acho que há jogos e jogos. Esse contra o Bragantino certamente não é um deles.
1: Daqui a pouco eu vou querer saber do Furlan melhor, uma análise das posições que o Atlético precisa reforçar em relação à tabela. Né? O Atlético hoje é o terceiro colocado com 19 pontos, mais com um jogo a menos. Ainda está pendente aquele jogo contra o Flamengo. O Palmeiras é o líder com 22 pontos, o Bragantino é o vice-líder com 22 pontos. Se o Atlético ganhar esse jogo que falta por pelo menos dois gols de diferença, aí hoje seria o líder do Brasileirão. Em relação a priorizar ou não, a gente perguntou no, no Twitter para os torcedores, ainda está aberta a enquete, quem quiser pode participar lá. E a maioria, por enquanto, né, 59% acredita que o Atlético tem que usar força máxima em tudo. 32% dizem que deve priorizar os mata-matas. E ali 7% acho que deve priorizar só o Brasileirão. E a gente perguntou no, no Facebook também, vários torcedores participaram lá, a maioria também pedindo força máxima. O Russo de Lima colocou força máxima em tudo, sei que é difícil ganhar todas, mas vai que vai. O Juliano Machado comentou também, força máxima em tudo tem que ser bem em alguma coisa. Leandro Santos, Everton Inácio, Bruno Oliveira, Caio Vinícius, enfim, todo mundo pedindo força máxima lá. Acho que um torcedor um pouco mais moderado, o Cassiano Fadel Ribas, comentou que tem que decidir jogo a jogo, considerando contusões, desgastes, contratos, adversários, fase, colocação, etc,
0: etc. E até, adicionando, né Freire, essa está sendo realmente a decisão do Atlético, né? O departamento de fisiologia que está determinando quem que não joga e quem que joga, jogo a jogo. É, eu acho que, por exemplo, se a gente for priorizar jogadores, se a gente for poupar jogadores, tem que ser aquela... poupar de forma inteligente. Não pode virar o time inteiro, é, tem que poupar jogadores pontuais, por exemplo. Se um departamento chegar e falar para nós que realmente, olha, Thiago Heleno está prestes uma lesão poupa ele jogou jogo com o Ceará, coloca, joga com dois zagueiros, coloca o Zé e o Pedro Henrique, tem várias opções, o que não pode realmente é desgastar o ponto de uma lesão e atrapalhar o resto da temporada, então tem que poupar de forma inteligente, mas jogar o máximo de jogos possíveis com o nosso melhor time. E falando em poupar de forma inteligente, acho
1: que faltou um pouco disso na, contra o Santos, o Atlético começou Sim. com Jadson, Teräs e Nicão, os três no banco, o tio Fernando Canezinho pois fez é. o gol ali, mas é, acaba caindo um pouco o nível do time, e até sobre utilizar os reservas, estava pesquisando aqui em 2019. O Atlético tinha um ultimaço, né? Não dá nem para comparar. Sim. Mas naquele ano o Atlético usou os reservas em oito jogos do Brasileirão. Só venceu o CSA fora de casa, né? 4x0. Empatou com a Chape, com o Santos e com o Havaí. E perdeu para Corinthians, Flamengo, Botafogo e Havaí. O Atlético foi o primeiro. É, desses colocado. jogos
0: foram alguns bons jogos, cara, mesmo. Tenha perdido, mas bons jogos, né? O, o Sobrenatural de Almeida na Vila Belmiro. Aquele jogo contra o Corinthians, que o Atlético jogou bem, mas né, teve duas falhas do goleiro Caio Alan é, Alguns bons jogos, mas você tem toda razão. Realmente, poupar de forma inteligente é melhor do que colocar o time inteiro reserva e ganhar só do CSA. Não tem Aí, condição.
1: E aquele time de 2019 já tinha um banco melhor, né? se, se tinha ali só é. o setor ofensivo Marcelo, Rony, Marco Rubin, Tony Anderson, enfim. O próprio Ben Romero, né, que agora é sensação, ali foi contratado, pelo... <risos> não, não jogou bem aqui, mas era um reserva daquele time. O Atlético Sim. naquele ano foi o quinto colocado com 64 pontos. Se tivesse vencido Sim. ali mais dois, três jogos, chegaria ali aos 70 pontos, que é uma pontuação que normalmente é, é uma pontuação de título. Né? Naquele ano o Flamengo Sim. foi campeão com 90 pontos, enfim, disparou na frente, mas...
0: Um ano à parte.
1: É, se, se o Atlético tivesse uma priorizado aquele brasileirão, talvez chegasse em uma pontuação de título, pelo menos. Furlanzi comentou um pouco ali sobre... É, reforços posições carentes é, na defesa por exemplo o, hoje o Luan Patrick é o único reserva imediato quando o esquema é com três zagueiros e dá para imaginar também o Luan Patrick como o único reserva do Richard né porque tem o, o Chris e, e o Eric mudou um pouco o estilo né são mais ofensivos enfim o que que você imagina de setores carentes hoje o que que o Atlético precisaria reforçar para essa maratona de jogos
0: é Esse é o primeiro ponto já que você já colocou um zagueiro realmente deve ser uma prioridade para a diretoria. É, deixa um pouco estranho a liberação do Felipe Aguilar, visto que a gente estava precisando de um zagueiro reserva e liberava. Se for uma questão pessoal, aí é outra história, mas em questão só de elenco realmente é, seria necessário. Então é um zagueiro, acredito sim que a gente precisa de um reserva para o Richard, que é necessário um jogador que jogue ali à frente da zaga. É, com o retorno do Leo Cittadini em um bom, um bom futebol, acho que até está um pouquinho melhor que o Christian, é, a gente ganha essa função, é quase como um reforço para o Atlético que antes necessitava tanto de um segundo volante, mas que ele realmente vem crescendo, então eu não boto ainda nessa lista, mas eu acho que o principal é um zagueiro, é um volante à frente da zaga, e assim, principalmente um jogador de velocidade, um ponta é um pouco mais criativo, um jogador um pouco mais agudo, é, que dê mais profundidade ao jogo, que jogue pela esquerda. É, pela direita, a gente sabe, tem o um Nicão ali pela direita, é um com quem a gente joga, não tem o que mexer. É, eu acredito muito... Que o Atlético deva ir sim para o mercado por um ponta. É, acredito muito em jogadores, por exemplo, de pré-contrato, uma compensação financeira atual para que eles possam vir agora, é, porque também há possibilidade de propostas na metade da janela, na, nessa janela, na metade desse ano. Então, o Vitinho é um dos jogadores mais vistos e quistos aí pelo mercado secundário europeu, né? então a gente tem que realmente ficar de olho. E então são essas posições para ele. Eu acho que um zagueiro, um volante e principalmente um ponta mais criativo. Essas três funções a gente consegue fechar o elenco do Atlético.
1: E no, nos próximos jogos agora o Atlético vai ter dois desfalques. Né? O Santos e o Abner já estão com a seleção olímpica. Eles ficam fora de pelo menos seis jogos. Se, se a seleção brasileira for eliminada na primeira fase, eles ficam fora de seis jogos. Se a seleção chegar na final, eles ficam fora de nove jogos. Como que, você vê, como que você vê a reposição para esses jogadores? Tem o Bento ali como favorito no gol, com o Anderson ocupando ali a reserva imediata, e na esquerda o Nicolas é o favorito, com o Márcio Azevedo virando reserva. Você acha que cai muito o nível? Como que você vê essas duas posições?
0: Quando a gente vai falar da lateral esquerda, o nível cai de forma estratosférica. A gente tem o Abner, um dos melhores jogadores da temporada, se não o mais regular da temporada, é, realmente assim a queda é muito grande o Atlético vai ter que entender muito bem o que, que ele pretende fazer, se ele vai voltar para um esquema com quatro na linha de trás, porque daí ele realmente não, não teria tanta, é, e é difícil de falar isso, não teria tanta repercussão essa saída do Abner, mas ainda assim a gente vai sofrer um pouquinho. Agora, quando o papo é goleiro, cara, aí realmente as coisas começam a mudar um pouco. É, o Santos é ídolo, ele tem uma sequência muito boa de grandes defesas pelo Atlético, mas é inegável que ele vem falhando e muito. Esse ano ele já falhou demais, inclusive. Falhou contra o Chapecoense, falhou contra o Atlético Goianiense, é, se não me engano, foi o Atlético Goianiense, agora não lembro de cabeça, mas falhou contra o Bahia, falhou agora também contra o Santos, é uma sequência de falhas muito grandes. É, ele falhou nos dois gols contra o Bahia, então, se não me engano, já são seis ou sete erros diretos para gol já no ano, e isso é muita coisa. Eu acho que ele precisava, sim, já desse descanso de Atlético um pouquinho, Torço por ele lá no, em Tóquio para que ele possa realmente explodir a carreira dele. É, eu acho que vai fazer bem para o Atlético. Estou torcendo muito que isso se torne um fato, né? É, que o Bento venha e realmente possa jogar. Eu, particularmente, prefiro mais o Anderson jogando. Gosto da sequência que ele teve na Série B é, pelo Náutico. Eu acredito que lá ele teve que segurar uma bucha muito grande, um Náutico brigando contra a Série C. E ele foi o principal jogador do segundo semestre. É, e o Bento não estava tendo tantas experiências, não teve tanto tempo de jogo. Mas quando ele entrou, correspondeu, apesar de algumas falhas no Paranaense. É uma situação um pouco complicada. Eu iria no Anderson, mas não vejo problema nenhum também o Bento ter a famosa minutagem aí pelo Atlético. Ele deve ser o, o, o substituto direto. O Atlético ganha em alguns pontos, é, mas perde principalmente ali com o Abner. né? A saída dele vai ser quase que reparado. A gente ter um lateral esquerdo é muito difícil ter um lateral esquerdo hoje no Brasil. Com o nível do Abner, a gente vê só o Arana e, e pontuais, assim, realmente, porque o Abner ele é um, um caso muito diferente e ele é um jogador diferente, realmente.
1: É, você tem, pode citar ali Felipe Luiz como jogador mais experiente, mas enfim, Sim. em grande fase mesmo, é, é o Arana e o, é o, Arana o e Abner, e, e o Abner, talvez até com mais potencial, é né? porque o, o Arana tá vivendo um grande momento, mas é um jogador já, já mais experiente. E Exato. até, só passar aqui, a, a, os jogos em que Santos e Abner são desfalques, né? Eles já não jogam agora Exato. contra o Tragantino. Depois, os dois jogos contra o América de Cali, Ceará, Internacional e Atlético-Guaniense. Aí, se o Brasil uhum. chegar na final, eles também ficam fora contra Atlético-Mineiro, atlético Goianiense atlético e São Paulo. Ou seja, vai ser uma, uma sequência dura. Dureza, precisar, dureza, né? dureza. Vai precisar que esses dois aí mostrem potencial, e, e não deixem cair tanto nível como pode ameaçar, que aí o, o Furlan comentou ali das falhas do Santos, eu né? acho que a força Sim. defensiva, porque em, em vários jogos a bola praticamente não chegava ao Santos, essa chance na seleção acabou vindo, talvez no, no pior momento do Santos aqui é no Atlético, o Santos raramente falhava, o, o, o gol da Chape, por exemplo, do Inácio o Santos ficou esperando ali na pequena área, coisa que o torcedor do Atlético é, se, assusta, se assusta até, né? Porque o Santos raramente claro. falha. E foi uma, uma falha, assim, que um jogador do nível do Santos nunca tinha cometido aqui na, na história, do, nessa história dele aqui no Atlético.
0: É, eu, eu acredito também, Freire, que é a sequência de falhas. A sequência de falhas é algo que tem que ser pontuado, porque isso não é de agora, né? Ele falhou de outras formas bem bizarras, até quando jogou. O time ali principal no, no, no Paranaense, se não me engano, ele falhou, teve também uma bola contra o Cascavel, que a bola desviou e teve uma falha também. Então, é uma sequência de falhas, é um ano com muitas falhas. Eu acho que você foi bem certeiro em falar, não está sendo o ano dele. Realmente não é o melhor ano dele com camisa camisão atlético, é um ídolo da torcida, talvez o maior, o maior goleiro né, da história, ali, o mais vencedor, talvez, da, da nossa história, mas é inegável que a quantidade de falhas dele é estão acontecendo em atrapalho, então a gente vai realmente ver é, o poderio defensivo do Atlético agora com outro goleiro e ver realmente a necessidade de, 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 de o que o Santos precisa fazer quando ele retornar, ele deve voltar para ser titular, logicamente, mas o que ele vai precisar fazer também para que ele esteja de volta em bom nível. Estaremos torcendo por ele em toque, certamente.
1: Com certeza, só passando aqui em relação à, à tabela do brasileiro, né? comentei o Atlético tá com um jogo a menos ali, Palmeiras, Bragantino, o Atlético Goianiense completo G4, na sequência tem Fortaleza, Bahia. É, Flor, você comentou que é cedo para sonhar com o título antes da, da, do campeonato começar e eu, eu vi o Atlético brigando na, no meio da tabela, não via o Atlético brigando nem por libertadores. Enfim, por conta da, da, das limitações do time, era, a gente também não, não, não sabia o real nível do time, né? porque o Atlético vinha jogando mal contra Alcas, contra Melgar, enfim, ainda não tinha feito um grande teste na temporada. É, hoje você imagina que já dá para colocar o Atlético pelo menos na briga pela
0: Libertadores? É, eu eu vou na, na contramão mesmo. Eu, não, eu até não achava que o Atlético jogava mal contra esses times. Eu achava que o Atlético era extremamente porco nas finalizações. Era o time do, do top 20 aí da Série A, né? Era o time que a pior nível ali de performance/barra é, aproveitamento. Né, então era horroroso esse nível e a gente realmente não conseguia fazer os gols, mas nós criávamos muito por contramão, nós também éramos o time que mais criava gol. Ok, são times ruins como Alcácer, Metropolitanos e etc. Mas o Atlético criava muito e fazia o seu papel. É, com o Renato Kaiser titular, realmente, a gente teve uma quantidade de gols perdidos muito grande. Isso diminuiu com o Matheus Babi, ainda acontece, mas diminuiu bastante. E o nível realmente aumentou com a competitividade também aumentando. Eu achava que o Atlético é, brigaria... Eu até coloquei, um dos, o meu principal palpite de posição do Atlético no ano era a sétima colocação, é, torcendo aí por um possível G8, aquela famosa onde todo mundo vai para a Libertadores, quem não vai é rebaixado, né? Então eu estava torcendo muito nessa pegada. Eu vejo o Atlético hoje com um elenco, com um potencial de crescimento desse elenco também, em termos de contratações, etc., e também é, de produtividade do próprio elenco, um time para G6. Eu acho que é um time que vai poder brigar até o final por G6, e se continuar a grande campanha, que está sendo acima da média, acima do que a gente esperava agora, ele pode fazer um caso muito sólido aí para um G4. Mas eu ainda mantenho bem o pé no chão, ainda pelo G6, eu acho que é interessante que a gente vise o G4, mas o G6 se torne uma realidade. É, aí o título vira uma coisa muito sonhadora, uma coisa muito acima. O Atlético ainda precisaria de três ou quatro reforços de ótima qualidade, que não precisam ser com um dinheiro muito alto né, desprendido. né? Por exemplo, o não foi um jogador que custou caro. Se você for colocar agora 7 milhões de reais pelo David Teranz, todo mundo assina 30 vezes. né? Jogadores com impacto do David Teranz, não importa o resultado, teria que vir uns 3, 4 para a gente realmente poder brigar por título. Então eu acho que é mais é, factível a gente bater o pé no chão e brigar ali por um G6 ou G4. Eu acho que isso dá sim para colocar o Atlético nessa, nessa pegada
1: até independente se o Atlético vai brigar ou não, né? De qualquer forma, o Atlético já abriu, por exemplo, nove pontos para o Internacional, onze pontos para o São Paulo e dezessete pontos para o Grêmio, que são times que normalmente brigam por por vaga na Libertadores. Eu imagino que o Inter, por exemplo, é um time que vai ainda crescer. O Grêmio, lógico, é, é um time que deve reagir, talvez não entrando na briga por Libertadores, mas enfim, o Atlético vai abrindo vantagem ali para alguns times que no futuro pode ser que sejam concorrentes diretos. É, passando agora para a Sul-Americana, né, porque terça-feira tem jogo, o jogo vai ser na terça-feira, dia 13, às 9 e 30 da noite, e esse jogo ia ser em Cali mesmo, né, no, no estádio que o América de Cali costuma mandar seus jogos, mas o estádio está passando por obras, né, o estádio da prefeitura não ficou pronto Sim. a tempo, e agora o, está, o jogo vai ser na cidade de Pereira, a 200km de Cali. Enfim, não, não tem torcida, então acho que isso não, não influencia tanto, mas acaba sendo ali campo neutro para os dois times, né? Ninguém acaba tendo muita Sim. vantagem por jogar. Fazendo só um resumo aqui, o um raio-x do, do América de Cali, na, na semana que vem a gente vai fazer um material mais completo, mas é, o América de Cali teve uma temporada ruim, né? Na última temporada, é, caiu nas quartas de final do Apertura, caiu nas quartas de final da Copa da Colômbia e ficou em terceiro no lugar no Grupo H da Libertadores era o grupo que tinha Atlético Mineiro e Serro Portenho, a América de Cali perdeu os dois jogos para esse, esses times, e aí só pontuou contra o Laguaira, venceu em casa, empatou fora, fez quatro pontos em um grupo, assim, a, a eliminação do, do América de Cali acho que não seria muita surpresa em um grupo com Atlético Mineiro e Cerro Portenho, mas fazer só quatro pontos mesmo em um grupo com o Laguaira, né? não conseguir fazer não, nenhum complicado. ponto contra o Atlético Mineiro e Serro Portenho mostra um pouco que não foi uma temporada boa para o América de Cali e eles entraram em férias então, sem, sem jogar desde maio, e de lá para cá teve, saíram mais de cinco jogadores, chegaram mais de cinco jogadores, entre os reforços, ali, nenhum muito é, badalado, né, o mais conhecido aqui do futebol brasileiro, o Daniel Hernandes, jogou no Atlético aqui em 2015, mas o técnico, esse sim é bastante conhecido, Juan Carlos Osorio, foi o técnico do México, né, na Copa do Mundo de 2018, e trabalhou aqui no São Paulo, por exemplo, trabalhou por último antes de acertar com a América de Cali no Atlético Nacional. É, enfim, fulano, o que você imagina? E, perderam, e eles
0: perderam o principal jogador, né? Perderam o Duvan Vergara, que é um ponta-direita ali com bastante qualidade, um cara forte fisicamente, e perderam agora foi jogar no México, se não me engano no Tijuana, é, perderam o principal jogador, né? Seria equivalente a gente perder o Nicão nesse caso, então o cara era responsável por uma porcentagem altíssima de gols aí do América de Cali, e realmente é um time bem é, que vem bem afetado realmente pela última temporada, a eliminação dele, como você bem falou, Freire, era normal num grupo com o Cerro e com, América, é, com o Atlético Mineiro, então é, realmente assim, o Atlético tem uma boa chance de passar nesse jogo, ele tem que fazer um bom jogo lá, para que venha mais tranquilo aqui para Curitiba, para poder jogar, mas a gente tem total condição de realmente chegar, a jogar e poder ganhar os dois jogos, cara, eu, eu vejo dessa forma, não é nenhum bicho papão, América de Cali, mas é um adversário que merece respeito, não só pela história, não só pelo tamanho do clube, mas também é, por ser um adversário de fora, é um pouco complicado da gente, porque a gente não conhece muito o futebol deles, então é sempre uma surpresa, sempre algo diferente, a gente precisa ir, passar por mais uma adversidade, realmente poder passar de fase é importante, dá dinheiro da tamanho de clube também em termos para mercado, então todo jogador que quer vir é, jogar é, e ver que tá uma competição, quartas de final, etc., com certeza vai olhar com bons olhos, isso é bom para todo mundo, e é a possibilidade do B, né? O Atlético tem a Sul-Americana com toda certeza, os melhores olhares para a Sul-Americana, porque é a única competição que a gente real sabe, todos os nossos adversários é, que a gente pode pegar, então, se nós passarmos do América, vem LDU ou Grêmio. É, e pode pegar até um Bragantino na final. Então, é, é a competição que nós sabemos dos adversários, que a gente pode se preparar melhor de uma Copa do Brasil, que tudo pode acontecer no sorteio. Que a gente tem já um adversário bem complicado, o jogo atlético início. Então, Freire, eu acho que o momento realmente é dar uma focada, é, porque dá para ganhar o jogo lá.
1: Se o Atlético passar pelo América de Cali, pode ser Grêmio ou LDU. E aí se passar Nacional do Uruguai, Open Arol, Esporte Cristal ou Arsenal de Sarandi, um desses uhum. quatro clubes aí na... Se o Atlético chegar na semifinal da, da Sul-Americana, o Furlan comentou ali sobre a, a saída do Vergara, né? ele foi para Monte o Monterrey, e o América de Caio teve outras saídas, o Carrascal foi para o Cerro Portenho, o Jesus Cabreira está sem clube, né, não renovou o contrato, o Aldair Rodrigues foi para a Aliança Lima, enfim vários jogadores que saíram da, da temporada passada, alguns chegaram ali, mas é nomes sem tanta, não tão badalados assim do, no futebol sul-americano, enfim, Sim. é um clube em reformulação que não joga desde maio a estreia na temporada e a estreia do Osório vão ser justamente contra o Atlético, na terça feira nove e meia da noite, no horário de, de Brasília, né? o Atlético jogando lá em Pereira, a 200km de Cali, enfim, o América de Cali jogando longe de casa, é, Fur, só para fechar, né? Acho que a vantagem em relação à Sul-Americana é que o Atlético não tem de Sox, né? Porque na, na Copa do Brasil, por exemplo, o Atlético não vai ter o Matheus Babi, você comentou aqui um pouco sobre a queda de, de produção, né? Trocando o Matheus Babi pelo Renato Kaiser, né, que o Atlético perdia muito, muitos gols com o Kaiser. Uma, uma vantagem para o Atlético nessa maratona é que na Sul-Americana, pelo menos, não vai ter preocupação em relação a desfalques. né?
0: Exato, exato. E, e assim, cai muito nível com o Renato Kaiser. É, não estamos falando que o Babi é um atacante excepcional, eu acho que ele é um bom jogador, com um potencial muito grande, ele ajuda muito na construção de jogo do Atlético, isso realmente ajuda bastante, é, mas uma questão é que não é, não é realmente lá o, o Marco Rubem, não é aquele cara é, prolífico na frente do gol, a grande, o grande detalhe é que sim, melhora muito o nosso nível e que a gente torce ainda que o Renato Kaiser possa voltar à fase de 2020. Vale lembrar que o Renato Kaiser ele tem, ele tem 29 gols na carreira e 16 desses 29 são em 2020. Então é uma porcentagem muito alta. É, ele teve a melhor temporada da carreira no ano passado e a gente torce que ele possa é, retornar aos bons momentos dele. Mas o medo fica é que ele volte aos outros momentos dele. né Quando ele jogava em Tupi, etc. Ele não era bem um centroavante, mas mesmo assim é, a gente torce para que ele volte, porque com certeza ia ser uma opção ótima para o ataque do Atlético, que a gente precisa dessa reposição em melhor altura aí, é, por parte do Kaiser. Eu falei
1: que o Babi certo. não pode jogar, né? porque ele já jogou pelo Botafogo na, na Copa do Brasil, o Renato Kaiser hoje é o, o substituto imediato para o Babi, então a tendência é que o Kaiser seja o titular nos dois jogos contra o Atlético-Guaniense, mas esses jogos são mais para o final do mês, mais perto a gente volta a falar sobre a Copa com do certeza. Brasil. Para fechar, então, o jogo contra o Bragantino no sábado, a princípio às cinco e meia da tarde na Arena da Baixada e depois o jogo contra o América de Cali na terça-feira, às nove e meia da noite, lá em Pereira, na Colômbia. É, furla, brigadão pela, pela conversa aqui, pelos palpites
0: tamo pelos junto. pitacos. <risos> tamo junto, Felipe. Sempre que precisar, só chamar. Agradeço aí também. Espero que o pessoal tenha gostado e vamos torcer sempre os três pontos aí pelo, do Furacão no, no Campeonato Brasileiro e vamos classificar a sul Americana. É, sábado tem esse jogaço,
1: né? o GE já acompanha tudo em tempo real. E lógico o jogo contra o América, América de Cali também acompanha tudo em tempo real. As novidades do Atlético você pode ficar de olho aqui no GE.globo Paraná. Esta foi a edição de número 62 do podcast GE Atlético. Muito obrigado, ao fulano, Muito obrigado a todos que ouviram aqui. Na semana que vem a gente volta a falar muito do Furacão aqui no GE. Valeu, até a próxima.